0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Witajcie, witajcie, witajcie. Pomyśleliśmy z Sebastianem Kotowem, że Wam pomożemy trochę z naszego eksperckiego pola, jak sobie radzić z tym, co teraz się Dzieje
1: i słowem kluczem
0: jest tutaj zmiana, w której Sebastian jest
1: ekspertem to by było za dużo powiedziane, że jestem ekspertem, ale zajmuję się tym tematem od wielu lat, jak wiesz, głównie w środowisku firm, które są bardzo, bardzo mocno zorganizowane i odporne na takie zmiany, które my dzisiaj mamy i one są tam bardzo trudne, więc myślę, że te rzeczy z mojego doświadczenia, trochę i pracy z firmami, ale też z ludźmi przede wszystkim, bo to, to się niczym nie różni, może być adekwatne i pomocne dla mojego audytorium, dla twojego audytorium, które samo oceni, czy to ma jakiś sens, czy nie, po obejrzeniu tego spotkania
0: naszego. Czyli plan tej rozmowy, bo nie wywiadu, jest taki, że pogadamy sobie między sobą o tym, jak sobie radzić ze zmianą i widzowie, myślę, że widzowie słuchacze będą mogli sobie również to obejrzeć, posłuchać. Ja jestem ciekaw, jak, jak ty sobie radzisz z zmianą, no bo dla mnie jesteś mistrzem pracy z korporacjami, czyli twój główny klient korporacje, które zatrudniają cię za twoją eksperckość, chyba teraz przestał zatrudniać w klasycznej, w klasycznej formie. Jak wygląda to twoje przebranżowienie się, przestawienie
1: się na te formy pracy, jakie teraz obowiązują. Mhm. Wiesz co, to tylko tak częściowo jest to, że się korporacje coś zmieniło, bo to jest ciekawe, co mówisz, bo to jest, to jest jedno z przekonań, nie? Jak gdyby ja w tym świecie tak. siedzę, ty patrzysz na to z boku i nasuwa się na myśl u ciebie i u wielu moich znajomych, że o Jezus, to teraz korporacje zatrzymały i ten rynek się zmienił. Nie. To nie jest tak, że się zatrzymały, na pewno nie wszystkie się zatrzymały, ale jest wiele, wiele różnych rzeczy się dzieje. Jedni klienci mówią, do września stop budżety, nic nie robimy. Inni klienci mówią, to teraz my musimy zrobić coś, bo jak my tym ludziom czegoś nie damy, to ich e, taka izolacja wzajemna kopnie nas w tyłek za parę miesięcy. Niektórzy mówią, Sebastian, okej, okay, pracujemy z tobą od takiego czasu, pomóż nam, zrób coś, żebyśmy zamiast sami gadali ze tak. sobą, mogli popracować, więc tych ile firm... Ile sytuacji, tyle różnych możliwości. Na pewno jest coś takiego, że te decyzje są dzisiaj trudniejsze, ale być może nie z powodu tego, że e, coś się u nich zatrzymało, tylko mają naprawdę korporacje dzisiaj, szczególnie przy dużej organizacji, dużo na głowie takich rzeczy, które są dla nich trudne do ogarnięcia. Logistyka, ludzie, kolej i tak dalej. Więc teraz ta moja interwencja, bo tak to chyba dzisiaj trochę trzeba nazwać, żeby pomagać im w zarządzaniu niepewnością i zmianą, e, nie zmianą, niepewnością, bo to jest chyba dokładny temat, musi znaleźć swoje miejsce, więc ja utrzymuję kontakt cały czas. Wcześniej już na początku marca zrozumiałem, że świat się zmieni i szybko zareagowałem, przestawiłem się na oferowanie sesji z tej, z tej tematyki online, tych sesji się już odbyło sporo, 2200 ludzi w samym marcu uczestniczyło w płatnych sesjach dla mnie, co z mojej perspektywy, człowieka, który w online nie działa w ograniczony sposób, z ogromnym sukcesem, więc... Adoptuję się szybko. To jest moja, moja w moim biznesie konkretna sytuacja i akceptuję, że, że niektórzy powiedzą: Sorry, nie damy rady, albo nie teraz, albo to nie jest moment. Aczkolwiek, ja mam taką metodologię i sposób pracy z moim zespołem, że jak ktoś dzisiaj mówi, że temat jest nieistotny i za, spotykamy się za miesiąc, albo we wrześniu, to ja mówię. Zadzwoń do mojej menadżerki za tydzień i zapytaj, jak to wygląda dzisiaj. Zadzwoń za kolejny tydzień i zapytaj, czy coś się nie zmieniło. Bo to, że dzisiaj coś znaczy tak, a nie inaczej, nie znaczy, że za tydzień będzie tak znaczył. Ja się z tobą w pełni zgadzam, też na propos tych przekonań, że ludzie
0: mówią, no nikt nie kupuje, a długa firma idealnie sprzedaje w tym czasie, żeby się przestawić. U mnie jest tak, że, czytajmy teraz bardzo dużo, czytajmy książki, głównie książki, to nie jest według pierwszej potrzeby, a one no. idą bardzo dobrze. A można by powiedzieć, że ludzie nie kupują książek, bo teraz kupują kaszę, papier toaletowy i makarony. To nie jest to nie prawdę, prawda. Nie? To nie jest mhm. prawda. I teraz widzę y, ogromnie dużo biznesów, czy komunikacji do mnie od moich przedsiębiorców, znajomych, nieznajomych, czy followersów, że oni się już poddali
1: przez to, przecież nikt nie kupuje. No to po co? Tutaj nie się poddali, kupuje? prawda? Jest takie... Tak. Znaczy to, jak, jak, to, to ty o tym wiesz dobrze z takiej interakcji często z ludźmi z postów, które ja widzę u ciebie, bo to się pojawia i ty masz od razu kontrakt i feedback, że jak ludzie zrezygnują zanim zaczną, co ja potrafię psychologicznie tak. wyjaśnić, to już jest pozamiatane. To jest gorsze niż sytuacja rynkowa, bo ludzie nie są w stanie... Znaczy ja sobie myślę, to powiedz mi, co ty o tym myślisz w kontekście transformacji i zmiany, że jak człowiek, że człowiek nie ma prawa określać, co jest możliwe, a co jest niemożliwe. Co my wiemy? Gówno wiemy, tak? Kto gdzieś tam podejmuje jakieś decyzje, kto ma budżet, kto nie ma budżetu. My mamy jedynie taką słuszną sposób działania, to jest próbować. I dam Ci jeden przykład. Przed chwileczką dostałem maila, dosłownie dwie minuty z temu, z ogromnej korporacji, w którym Pani napisała oglądam Pana live y na Facebooku, czy mógłby Pan przygotować dla nas dedykowanego coś takiego na Teamsach i tak dalej? To się nigdy nie wyda, ja bym Nigdy o tej firmie nie pomyślał, że ktoś może z tej firmy coś u, ode mnie oglądać. Więc teraz, co my wiemy? Co jest możliwe, a co jest niemożliwe? My nie mamy pojęcia i nie nam to oceniać i decydować o tym, ale my możemy działać i teraz i coś robić w tamtą stronę. Ja jestem ciekawy, jak to u Ciebie wygląda z Twojej perspektywy, jak, jak my mówimy o zmianie i transformacji, to co dla Ciebie to jest, powiedz mi, w biznesie, w ludźmi, z kontaktami, Twoimi klientami, jak Ty to rozumiesz, transformację i zmianę? Jak... Hmm, na dwóch poziomach, bo wydaje mi się, że skupiałam bardzo mocno na zmianie
0: w postaci, no, muszę też nauczyć używać Zooma czy jakiegoś webinara, czy mailingu do obsługi, a tak naprawdę e, główny problem jest w ich mentalu, to co powiedziałeś i chętnie posłucham twojego głębszego wyjaśnienia w tym temacie, że poddali się z zanim w ogóle zaczęli i że też sami sobie negocjują przekonując się, że nie warto w ogóle działać, to jest jedna rzecz, a druga takie przeczekanie, że chciałem rozpocząć biznes, ale poczekam, wiesz, koronawirus, a ktoś inny powie koronawirus, więc nie mam czasu na to w ogóle, żeby czekać. I też mam odebrałem telefon 15 minut przed tym live'em, dzwoni jakaś pani, która mówi, wysyłam maila do Was, jeszcze nie ma odpowiedzi, szybko potrzeby odpowiedzi z agencji reklamowej, że jej klient chce się do mnie w, wprost wbić na podcast i na odcinek wideo do mnie. Ja mhm. mówię, dobrze, jaka firma? Taka, co robi? To, Ok. Powiedziałem, boom, kwotę od razu. Ja Mam w ogóle w szoku, że ma już konkret odpowiedź, kwotę. Mhm. I teraz idzie do klienta i do mnie wróci z informacją, że to robimy. A to mhm. jest klient, który produkuje aplikację do pracy zdalnej. Polska firma, całkiem spora, też nie znałem wcześniej, więc oni gdzieś tam w internecie to widzą, obserwują i sam fakt tego, że ja komunikuję, hej, da się, można, potrafisz, rób to, jest łatwy, łatwiejszy dla nich. I to, co ja robię, to ja robię to samo, co, co zawsze
1: robiłem, tylko więcej teraz. Ja ci, ja ci mogę przyznać ciekawo dzisiejszą wiadomość, którą dostałem rano od mojego kolegi, który mi wysłał link, jak się szybko przebranżowili z firmy logistycznej na firmę, która się zajmuje bezpieczeństwem pracy i było dzięki za szybki start, wiszę Ci 20 koła do jak to zrobię, zainwestowaliśmy już mnóstwo kasy, sprzedałem milion maseczek. Milion maseczek. To jest historia, która pokazuje, jak się ludzie adoptują, co się dzieje i wysyła mi artykuł z firmy, jak firma się w ciągu dwóch tygodni przebranżowiła, wzięła doktora od chorób zakaźnych, porozmawiała, na pomagać innym organizacjom, zakładom pracy, gdzie jest przemysł, gdzie jest produkcja jakichś takich mm. rzeczy. A wiesz też co widzę? Że
0: ludzie przegrają przez to, że chcą pomagać. Już tłumaczę co mi chodzi, że oni nie myślą, że najbardziej pomogą jeśli ich biznes przetrwa, biznes etaty, tylko mhm. chcą za darmo produkować dla każdego wokół. To można połączyć pomoc z zarabianiem, ale wielu osób się to w ogóle rozdziela
1: w głowie. Ja mam ciekawą teorię na ten temat, nie wiem co ty o tym myślisz, bo ja sobie myślę, że są dwie, dwie, dwa rodzaje reakcji, się dzisiaj będą pojawiały. Jedne, które są tako, takie integrujące społecznie i pokazują, że ludzie sobie pomagają, są życzliwi i się wspierają, w ogóle na poziomie ludzkim, nie mówię o biznesie. Drugi to będzie agresja, walka, ogromna konkurencyjność, a dla mnie jest takie, takie może to nie jest połączenie tego, ale ja sobie myślę dzisiaj, że ludzie w biznesie, którzy się znają i twoje święte słowa, relacje się buduje cały czas, a nie wtedy, kiedy ich trzeba, to mogą się wspierać i pomagać sobie biznesowo. I ja sobie myślę dzisiaj, kurczę, to teraz z kim ja pracuję, komu ja mogę pomóc, kto robi coś, ktoś fajnego, kto może mi pomóc w biznesie, żeby dać komuś zarobić w zakresie tego, czym się zajmuję, tak, żeby jak mam, nie wiem, teraz trzy firmy, z którymi ja rozmawiam, jedna online'owa, druga produkcja, takich rzeczy, które coś tam mogą zrobić, spadły im obroty, to są do już duże firmy generalnie, ale teraz pytam się, co ja mogę zrobić? No ja mam w sumie 15 tysięcy ludzi w swoim audytorium takich zunifikowanych. I teraz, jeżeli to jest firma ludzi, których ja znam, to ja mogę kręcąc kolejnego live'a, zupełnie wprost powiedzieć, słuchajcie, a tu jest firma X, robią takie i takie rzeczy, pomagamy sobie, zerknijcie, bez żadnego, wiesz, product placementu, rzeczy, które gdzieś tam się dzieją i tak dalej. Mogę to też zrobić w taki sposób, że mogę tej firmie powiedzieć, słuchajcie, dla Was budżety kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy nie są żadnym jakimś objawieniem dużym. Zróbmy tak, że zostaniecie partnerem cyklu siedmiu webinarów, które my zrobimy, rozkręcimy, dacie x tysięcy na to, z czego my, nie wiem, x tysięcy przeznaczymy na promocję. To pójdzie viralem, będziecie, wie, my wy wiedzieli więcej, a zainwestujecie w jakąś wiedzę, która tam może pomagać. Więc ja sobie myślę, że to pomaganie. Ludzie się trochę, wiesz, wstydzą zarabiania pieniędzy, i pieniądze im śmierdzą. To tak, które w sprzedaży jest, i być może dzisiaj się uruchamiają jakieś pokłady u nich takie, że zróbmy za darmo i pomagajmy za darmo. Tak ale trzeba rozumieć, żeby utrzymać siebie i swój biznes, bo nikt nie płaci twoich rachunków, więc to trzeba umieć to balansować chyba, nie? Warto dać coś za darmo, ja daję sześć rozdziałów mojej książki bezpłatnie, dobrych, ale zachęcam też do tego, jak ktoś jest zgodny, żeby kupił całą. Obniżyłem cenę, żeby pomóc, no bo biorę pod uwagę, że ludzie mogą mieć mniej pieniędzy, ale nie robię tego za darmo, bo moje reklamy na Facebooku, bo promocja, bo zespół Wojtka, który pracuje, kosztuje i, i ja muszę co miesiąc na to pieniądze wydać, prawda? Tak już że, 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 Ja widzę kilka grup. Jedna grupa jest taka, która nic
0: nie robi w internecie, druga, która robi bardzo dużo, ale nie potrafi powiedzieć kup mój produkt, no i trzecia, okay. która potrafi dać dużo wartości powiedzieć kup mój produkt. Ty w tej grupie trzeciej jesteś tak samo jak ja. Czyli uh -huh. wiemy, że trzeba ludziom dać po to, żeby móc później poprosić i w momencie próby prosisz i oni kupują twój produkt. I bardzo często jestem pewien na maksa, że też u ciebie tak to działa że twoi klienci kupują, bo im kiedyś pomogłeś, bo cię lubią, bo obejrzeli twoje wideo. I to likeability, które jest twoim superpower, działa i teraz
1: to się cashuje, komercjalizuje. Nie? Ja, ja mam takie doświadczenia i mam takie, e, widzę to teraz w takim kontekście relacji, które są mocne, ale widzę też w takim kontekście sytuacji ludzi, którzy się uruchamiają i, i pytają, czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić z jednej strony tak, tak, i czasami tak. jest, absolutnie. Trzeba mieć odwagę do tego, żeby zapytać, bo wiesz trochę to jest tak, że czy ty, czy ja, my jesteśmy gdzieś tam ludźmi w internecie, do których niektórzy mogą mieć takie, trochę traktować ich jako gdzieś hierarchicznie wyżej, więc obawiają się o coś zapytać, więc tego nie zrobią. Ja nieraz dostałem takiego maila, informacje na Facebooku, czy coś takiego, to zaszczyt, że pan mnie przyłączył na LinkedInie do czegoś tam, albo dziękuję. Ja sam myślałem, jak gdyby zupełnie to jest niepotrzebne, ale zdaję sobie z tego sprawę, że to może być dla kogoś blokadą jakiegoś rodzaju. Teraz ja dostałem ja takie pytania i dzisiaj ja mam trochę większą tolerancję, przepraszam, na, mam trochę większą tolerancję na to, żeby być bardziej życzliwym, jak ktoś próbuje mi coś sprzedać, nawet jak to jest jakoś tam, wiesz, mi niepotrzebne, dlatego, że staram się też myśleć, ok, to być może trzeba pomóc tym ludziom tutaj, ktoś robi jakiś biznes, ale nie za darmo, bo jak dostałem ostatnio telefon, ty wrzuć mi tam do bazy swojej, pójść tego, bo coś tam robię, to ja sobie myślę... Co, co to w ogóle za historia jest? W ogóle ludzie jakieś są oderwani od rzeczywistości. Mówię, mówię koleżance, mówię, słuchaj, tego się nie robi tak. znaczy Ja mam jakieś relacje z tymi ludźmi, którzy mnie oglądają i słuchają. Nie ma takie wrzuć. Co to jest? Oni powiedzą, że po pierwsze, ja jestem idiotą, po drugie, że ty jesteś idiotką, bo to nie zadziała i po trzecie, że marnuje się kapitał, taki potencjał grupy, która gdzieś funkcjonuje tam i, i ona pomyśli, że ty ich nie szanujesz. Więc teraz zróbmy coś, żeby oni mogli mieć coś wartościowego. Ja bym nie musiał ściemniać i to jest jakaś idzie coś za tym, jakaś idea, co nie, a nie tak zbani po prostu.
0: Ale to często, bo widziałem nawet wcześniej, przed tą pandemią też takie rzeczy były, ktoś wysyła mi tam, weź wyślij do mojej bazy, do swojej bazy kontaktu taką ofertę, dam ci z tego 10% na przykład, albo y, tam, prosimy udostępnić materiał. Ludzie nie kumają, że twoje udostępnienie, moje udostępnienie ma wagę. To jest i polecenie tego produktu, którego, nie, wiem, nie wierzysz, jest bezwartościowy, albo jakoś nie do społeczności w ogóle nie będzie działało. Ja uh -huh. musiałem zatrzymać wysyłanie uh -huh. do mnie prezentów przez moją społeczność, bo dostawałem bardzo dużo prezentów, których nie prosiłem w ogóle, uh -huh. ale przy tych prezentach była taka wirtualna metka, która nazywała się y, mam wobec ciebie oczekiwania. Czyli każdy prezent był pod tytułem udostępnij, pokaż, rozpakuj, uh -huh. poleć, dam ci prowizję, uh -huh. a ja tego nie potrzebuję. Ani prowizji, ani tego, ani tego. Ja chętnie uh -huh. pomogę, bo ktoś jest po prostu fajny i uh -huh. jak coś się u mnie pojawia, to ja 9 na 10 przypadków robię to za free, bo uh -huh. wolę, żeby oni na przykład tą prowizję oddali uh -huh. mojej społeczności powiększające raba za ten produkt. Uh -huh. I dzięki temu buduję, no, lojalność długoterminowo. No i uh -huh. twoje liczby ani moje liczby odsłon nie są kosmiczne wcale, uh -huh. ale one już wystarczą, żeby to swoje e, plemię, grupę, uh -huh. nawet wyznawców, bo też takie osoby się zdarzają, no tak, no, no,
1: okej. Okay.
0: Nawet miałem, e, dziewczynę, która mówi, że jestem mi kraszem, z TikToka i do mnie dzwoniła, chciała się spotkać my mówię, spoko, ale to płatne konsultacje. Okay. Dobrze, już Nie, nie, nie przyjechała oczywiście. Yy, okay. i, I wiesz, tego typu podejścia, które pokazują, jak ludzie w inny sposób zupełnie nie
1: myślą. Ja mam takie doświadczenie i no, to jest tak, nie wiesz do kogo trafiasz i czasami ludzie, którzy są wrażliwi i potrzebują tam jakiejś komunikacji, różnie rzeczy odbierają, czasami zbyt dosłownie, to jest po prostu, nie ograniczysz tego w internecie, tak to działa. Ja się staram mimo wszystko gdzieś tam dzisiaj patrzeć przez pryzmat, biznesowej pomocy ludziom i tym jednym z elementów, no wiesz, jest kilka rzeczy, które się dzieje, rozmawialiśmy o tym wcześniej, co biznesowo dzisiaj może ludziom pomagać, I ja się zastanawiałem nad tym trochę i w m, przypadku moich klientów jakichś takich korporacyjnych i w przypadku ludzi indywidualnie, gdzieś tam menedżerów, I ja sobie pomyślałem, że jest kilka rzeczy, na które ja ostatnio zwracam uwagę, które są istotne, żeby ludzie byli w stanie myśleć i funkcjonować, i pierwsza z tych rzeczy, która mi przychodzi do głowy ciągle, to jest zaakceptowanie tego, że jest inny świat dzisiaj. Tak. To w ogóle świat. Ludzie to tak. wypierają. To jest, że... Tak. Tak, ewidentnie, nie? Że co będzie nie? Ja w, ja w ogóle nie mam takiego myślenia dzisiaj, ja w ogóle się szybko adoptuję, taka jest moja, moja natura, ale nie wszyscy tak mają, ja zachęcam ludzi dzisiaj, zapomnijcie o tym, co było. Jest inaczej, nie trzymajcie się tej przeszłości, bo to nic nie daje, tylko jest inaczej, spotykamy się online, można robić to, tego nie można, zastanów się, czego się możesz w tym momencie nauczyć, zaakceptuj, nie wypieraj. Jak człowiek zaakceptuje, nie wypiera, redukuje napięcie i stres. Adoptuj się do tego, co się dzieje. I ja też myślę sobie, że jest istotne, żeby ludziom dać czas, wiesz, bo to jest tak, że pewnego rodzaju typy osobowości, my jesteśmy podobni, jakbyśmy skalowali to, nie wiem, w jągu czy w disku, podobny typ osobowości nastawiony na zadania, działania i tak dalej, ale różni ludzie różnie reagują, więc niektórzy mogą sobie dać trochę czasu. Ja też ludziom zachęcam do tego, żeby dali sobie czas, żeby się oswoić, zaadoptować ale nie tak, żeby to sprzyjało pasywności i stagnacji, bo to jest to chyba, co ty powiedziałeś, że ludzie przeczekają. Mm, to jest niebezpieczne, prawda? Zgadzam się z tobą, no bo
0: ludzie są uczepieni przeszłości i słyszałem taką bardzo fajną teorię, z którą się absolutnie zgadzam, że jedna część, załóżmy, jesteś w dupie, nie? Wiele osób teraz jest w dupie. Jedni zastawiają się nad tym, jak to się w ogóle wydarzyło, że tam się znalazło, znaleźli, a druga grupa, grupa zastanawia się, co zrobić, żeby samtąd wyjść. I pierwsze nie równa się drugie. Nie trzeba wcale się wiedzieć odpowiedzi na pytanie skąd tej dupy się znalazłem. Dlaczego? To nie ma żadnego znaczenia, tylko jak się stamtąd w ogóle wydostać. Jak się tak. wydostać? Znajdując nowy sposób zarabiania pieniędzy, nową technologią, nowymi narzędziami. Ludzie mhm. mówią, no ale wiem, że nagrywać trzeba wideo, ale się boję. To znaczy, że ktoś ma inne osobowości jak najbardziej, ale jeszcze mu się pod tą dupką nie rozpaliło wystarczająco mocno, żeby powiedział fakiet, nie miał nic do stracenia. I teraz widzę, że ludzie stojąc przed trudnymi wyzwaniami, dalej boją się wstydu, oceny, uh -huh. boją się robić rzeczy, które trzeba zrobić, uh -huh. żeby wykarmić rodzinę, nie? Są ludzie, którzy stracili pracę, I mają, tak oszczędności, mają oszczędności na miesiąc, dwa, trzy i oni dalej są na etapie oporów, że czegoś nie mogą robić, że Mhm. chodzi o jakieś przestępstwa, nietyczne rzeczy, tylko odpalić kamerę w swoim telefonie czy komputerze i powiedzieć Franek Kowalski, informatyk, napisze Ci stronkę w WordPressie w 15 minut, kosztuje to 1000 zł plus 1000 z fee, boom. Franek zrobił dwa koła właśnie.
1: Tylko... Ja sobie myślę, nie wiem czy ty, ty tego doświadczasz, ty, ty poziom adaptacji twój i mój jest inny, twój jeszcze, jeszcze większy niż mój, bo ja sobie myślę, to jest kiedyś Jacek Walkiewicz na tym swoim najsłynniejszym toku na TEDxie, który chyba ma 3,5 milionów wyświetleń już powiedział bardzo fajne słowa, kiedyś się bałem, nie robiłem, dzisiaj się boję i robię. I wiesz, to jest jak gdyby, to, to jest moja dewiza też taka, którą ja robię, ja, ja też nie lubię oceny innych ludzi, bo to nie jest naturalne, żebyśmy to lubili, to w tym nie ma nic dziwnego, naturalnie ludzie nie lubią być oceniani, szczególnie negatywnie przez innych ludzi i, i to jest normalne, ty to czujesz, ja to czuję, czuje to ktoś, kto ma dużo wyższy poziom wrażliwości, ale... My to przełamujemy i to jest cała clue, tu nie trzeba intelektu na poziomie hiper, ja się boję, ty się boisz, boimy się oceny, nie lubimy tego, ale i tak robimy pewne rzeczy. I mi się wydaje czasami, to jest też w tym jego wykładzie fajnie powiedziane, puk, puk, e, strach puka do drzwi, otwiera mu odwaga i nikogo tam nie ma. I to jest no, bardzo tak, prawdopodobne. Jak próbujesz i zrobisz, dla mnie zaskakującą rzeczą jest i to jest ciągle nowe, jak ja oglądam, przy, ja mam bardzo wysokie standardy jakiejś takiej pracy wszystkiego. To jest nawet zaburzenie pewnego rodzaju, można tak nazwać, to się nazywa, w terapii schematów poznawczo-behawioralnej takie zaburzenie się nazywa bezlitosne normy. To ja, ja mam tak wysokie te normy, że ja po prostu dopóki coś nie będzie idealne, nie wypuszczę tego, tylko problem, że już to jest w ogóle nieadekwatne. Więc ja w, w ramach pracy mojej nad uelastycznieniem standardu bezwitosne normy i perfekcjonizm zacząłem puszczać różne rzeczy po prostu. I nagle się okazuje, co jest dla mnie ciągle zaskoczeniem, i tak wiesz, patrzę na to, mówię, czy, czy to na pewno jest, że ludzie oglądają ten mój live, albo gdzieś tam jakieś wideo mówią: bardzo Ci dziękujemy, to było cenne, poukładane, zrobione i tak dalej. Czasami my sami potrzebujemy z, wypuścić coś, żeby zobaczyć, jak coś gra, bo jak nie wypuścimy, to nigdy nie dostaniemy feedbacku, nigdy. I ludzie się zatrzymują gdzieś tam i nie dają sobie nawet szans. Wiesz co, ja myślę, że to jest trochę tak, że e, można wypracować sobie odporność na krytykę i to, to nie, nie? To powszednieje. Nie wiem, jak. Ja mam kilka. Ja, ja mogę że na palcach jednej, dwóch rąk mogę policzyć jakieś takie hejty, które miałem, bo skala tego, co robię, jest mniejsza. One wszystkie mnie denerwują, one wszystkie mnie irytują, ale nauczyłem się też podchodzić z, z dystansem i uczę się trochę elegancji. Dam Ci przykład, kilka dni temu na LinkedIn'ie coś tam było, informacja o moim live'ie z Janą Poniatowską, gdzie mówiliśmy o typologii osobowości. i Ktoś zamieścił tam komentarz pod tym, o, ale co ty wiesz o tym w tym swoim obcisłym garniturku i tak dalej. Ja sobie myślę, ja, u, mnie, u mnie najpierw wzburzenie. pierwsze, ale potem myślę, mam już trochę doświadczeń wchodzenia w dyskusję z ludźmi innymi. Mówię, poczekam. No i teraz wziąłem, w, napisałem, powiało profesjonalizmem i nagle drugiego dnia ktoś tam się przepraszam, coś tam nie było i tak dalej. Więc nagle wiesz czasami to może zupełnie inaczej wyglądać, ktoś ma gorszy, zły dzień, coś napisze, nie zareagujesz, więc, więc tak to działa. Nie?
0: Ja nie wchodzę w dyskusję z osobami, nawet nie mówię, że hejterami, bo czasami ktoś mhm. krytykuje i to się ociera o hejt, ale pytanie jest jak dużą grubość skóry masz, żeby się temu oprzeć i ja tego nie prostuję, nie podsycam. Czasami moje takie aha, albo dzięki, albo zapytaj mnie którą mam robotę, bo później moja społeczność się z tym rozprawia w ogóle, takim komentatorem, że tam moi żołnierze pojechali, bo w ogóle tam jestem potrzebny.
1: Ja rozumiem. Tak. Ja widziałem kilka twoich komentarzy dotyczących pre pretensjonalnego podejścia do Twojego, że straszysz ludzi. Ja mam, ja mam, ja mam nie, nie ze wszystkim się muszę zgadzać, co tym robisz, i tak dalej. To w ogóle nie o to chodzi. Natomiast widzę czasami pewną naiwność ludzi biznesu, naiwność ludzi biznesu, którzy myślą sobie, że, że można się okłamywać naiwnością tego typu. Ja myślę sobie, że ja dzisiaj reprezentuje taką, taką z mojej perspektywy e, postawę, którą ja nazywam racjonalnym optymizmem. Racjonalnym, bo ja jestem optymistą, oczekuję dobrych rzeczy w przyszłości, ale mój racjonalizm nie ignoruje sytuacji, nie ignoruje tego, jak to wygląda nie robię dużych zakupów, nie wiem jakichś zbędnych, przyjemnościowych, bo wiem, że ten okres może długo trwać i myślę, jak zarządzać finansami, zastanawiam się dwa razy, czy coś mi jest potrzebne, czy nie, albo przesuwam pewne rzeczy i odraczam i w tym nie ma nic naiwności, a ludzie są naiwni, myślą sobie tylko, okej, okay, to trzeba być optymistycznym, albo jeszcze gorzej, bo to jest moja ciekawa obserwacja. Myślą, że rozwój osobisty albo nawet edukacja e, psychologiczno-biznesowa załatwi sprawy i zapomniałem o takim fundamentalnym elemencie, że biznes to jest marketing, to jest sprzedaż, to jest zarządzanie i to są finanse, to jest psychologia w tym wszystkim. I teraz, ale jak masz psychologię i tutaj jesteś hura optymistyczny, masz dobrą postawę, jak finansów nie ogarniesz, marketingu, sprzedaży, to to nic nie działa. To jest te pięć elementów funkcjonowania biznesu i naiwność moim zdaniem polega też na tym, że ludzie sobie myślą, że wiesz trochę to jest tak jak przeczytają książkę dobrą i myślą sobie, nie wiem, Jobsa, o tam jak on to zrobił i mówią hura. Tylko, że finanse, zarządzanie, marketing, sprzedaż. Jeszcze opakować to zrozumieć procesy psychiczne. Biznes jest generalnie trudną działką życiową, naprawdę trudną.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że to zdanie Jobsa, że. Nie będę pytał klientów, czego chcą, bo powiedzieliby mi, że chcą szybszego komputera, nie? Zrobiło mm. ogromnie dużo szkód w biznesie, tak. bo ludzie czytają to zdanie dosłownie, nie? Ja, ja nie jestem jobsem, nie wiem jak przewidzieć potrzeby klienta, wiem jak reagować tak. na to, co on potrzebuje dzisiaj, czyli potrafię znaleźć ogłoszenie na forum internetowym, kupię, bla, bla, bla i to tej osobie dowieść, a nie tą potrzebę kreować, więc ja tego nie potrafię. I ludzie sobie tego zdania się czepiają bardzo mocno, że nie będą pytali klientów o opinię w ogóle, bo wydaje mi się, że sobie są lepiej od klienta niż to, czego on
1: w ogóle sam potrzebuje. Ja to, mam, to, takie... Się... Mhm. Ja to mam takie doświadczenie z, te, z tym tematem, bo ja się mogę podpisać pod tym, że ja tak kiedyś myślałem, jak byłem prezesem Brian Trace International, to ja miałem taką wizję, która takie miałem poczucie, że w ogóle jesteśmy najlepsi na świecie, że to myśmy robili dużo rzeczy i, i tworzyliśmy, krowaliśmy pewne rozwiązania. I To się da do pewnego momentu i pamiętam mój przyjaciel taki bliski, Tomek Plata, on jest dzisiaj współwłaścicielem i chief marketing oficerem autenti do podpisów elektronicznych, globalnej już dzisiaj platformy, która nie wiem trzy banki miesiąc temu zainwestowała w nich, mega biznes się rozkręcił, przez lata to robili i Tomek mi zawsze mówił, pytaj klientów, co jest dla nich ważne, pytaj tych ludzi, co nie ignoruj tego, co jest dla nich ważne. Ja dzisiaj nawet rano siedziałem z moim telefonem, dzwoniłem do moich klientów żeby pogadać o nich, co się dzieje, jak oni sobie radzą jakie są najważniejsze potrzeby ich menadżerów. Ja mam listę po dzisiejszym kola rannych, problemy z dzieciakami, jak tym zarządzić, dyskomfort, wypalenie, zmęczenie, rzeczy, których, na których ja bym nie wpadł wcześniej, które gdzieś tam się pojawiały, tak? Więc to jest trochę tak, um, ja uważam, że jedno drugie, jest, jedno drugie jest ważne, ale jak trochę zignorujesz to, czego potrzebuje świat dzisiaj i rynek, to będziesz dzisiaj oferował ludziom projekty rozwojowe, jak być liderem, kiedy ludzie są na poziomie piramidy Maslowa, która się nazywa przetrwanie, która napisa się jedzenie, fizjologiczne potrzeby, kompletne odbicie od rynku, a ja to widzę, jakieś widzę ludzi, którzy jak gdyby nie trafili do tego i tam oferują różne rzeczy i wiesz co, myślę sobie całkiem dobrze, proszę bardzo, róbcie to, dla nas będzie więcej roboty, bo trochę mi się tak wydaje, ja o tym słuchaj, nie wiem, jak to się mówi, preach, czyli głoszę o tym słuchaj od lat, że tym, co budzi wiarygodność u ludzi, bez względu na to, w jakich czasach my jesteśmy dzisiaj, jest adekwatność kompetencji, adekwatność tak. sytuacji, do stanowiska, do roli my od miesiąca mamy inną rzeczywistość i teraz co budzi Twoją wiarygodność? Adekwatność. To nie znaczy, że nagle jesteś ekspertem od wszystkiego, tak? Od sytuacji kryzysowych i tak dalej. Ja jestem żadnym interwentem kryzysowym, ale <głos》> przez pięć lat pracuję z interwentami kryzysowymi. Pracuję w różnych trudnych sytuacjach i na styku biznesu, zarządzania i kryzysu mogę pomóc, ale na poziomie kryzysu osobistego i, i traum nie mogę pomóc, ale mam zespół ludzi, którzy mogą pomóc. Więc wiesz, ta adaptacja moim zdaniem, adekwatność dzisiaj jest istotna i też ci chciałem zapytać o to z Twojej perspektywy. Jak Ty myślisz, co dzisiaj jest adekwatną kompetencją, którą ludzie powinni się teraz za to wziąć, uczyć, pracować nad tym, jak nawet tego nie mieli? I powiedzą, opowiedz opowie nadmiastowa oczywista. Sprzedaż a
0: jeśli ktoś nie lubi słowa sprzedaż, to bycie skutecznym. I okay. ja wysłałem wczoraj do moich Instagramów i do bazy meningowej pytanie o ankietę. Mm -hmm. Były by trzy pytania w ankiecie. I drugie było, co spędzać i teraz sens spowiedź. Innymi słowami, jaki jest twój największy ból? I mm -hmm. ja po tej ankiecie, tam jest kilkaset odpowiedzi, czasami takich rozbudowanych, okay. e, zrozumiałem, z czym ludzie mają problem. Oni okay. mają wszyscy problem ze sprzedażą, ale każdy nazywa to w inny sposób. Ktoś mówi, to, że nie mam pieniędzy, to, że nie mam klientów, albo to, że mój czas pracy jest teraz tak krótki, mam dzieci, wszystko tam się kotłuje w mieszkaniu, to uh -huh. też jest sprzedaż. Czyli uh -huh. jak w godzinę, pracując godzinę, godzinę na dobę, zarobić pieniądze, które pozwolą utrzymać e, i, i, i tak dalej, albo jest... E, nie mam klientów, bo oni chyba mają przestój. Czy jest obawa przed wyjściem do nich? Ty, co zrobiłeś dzisiaj? Telefony, nie? A ten, hmm. a ten ankietowany, on się boi wyjść, zapukać, przepraszam, co tam się dzieje. On się domyśla, on zostaje w tej swojej norce takiej, nie? Hmm. Albo bardzo częsty przykład, już to zacytuję, jak hmm. mówić ludziom, żeby mi płacili, skoro mają teraz ciężką sytuację.
1: Hmm. Bardzo często. Waliście, jak jak się... od tego zaczynasz. No wiesz, trochę rozmawialiśmy o tym, jak mentalnie przechodzić przez te zmiany. Ja w ogóle zastanawiam się nad tym, bo to słowo mentalnie jest dla mnie w ogóle jakimś takim jest dziwnym neologizmem. Ja bardziej lubię słowo, jak, jak zdrowo myśleć, tak? bo to jest dla mnie jakaś taka kombinacja y, intelektu racjonalności, wykształcenia. Tak, bo, bo mental się tak. kojarzy z
0: jakąś świetną kompetencją. Musi mieć dobry mental. Dobra, okay, mam dobry mm. mental, nie mam kasy, nie mam czegoś na mm. strukturę, więc mm -hmm. to do czego odwołałeś się wcześniej to były właśnie komentarze od trenerów rozwoju, że hej bądź pozytywny, skup się na przyszłości, myśl optymistycznie. Okej, okay, dobra jutro, co robimy dzisiaj? Daj mi narzędzia do zarobienia
1: dzisiaj pieniędzy. Dzisiaj. Jest ja myślę, pozytywny. że... Ja myślę, że jest duża różnica między byciem pozytywnym a optymistycznym. Dla mnie to jest, to jest ogromna różnica. Dla mnie bycie pozytywnym to jest cieszenie się i mówienie jakoś to będzie, damy radę. To nie, to nie jest moim zdaniem strategia, to jest tak jakby ci, nie wiem, ktoś wysypał śmieci na środku pokoju, byś mówił jakoś to będzie, damy radę, damy radę, damy radę. Jakby słyszałem kiedyś taką metaforę, jedziesz z, nie wiem, z Warszawy do Lublina samochodem, kończy ci się paliwo i jesteś e, pozytywny i mówisz damy radę, dojadę, dojadę. To nie działa, bo ci, ci paliwa braknie. Optymizm mówi: cholera jasna, kończy mi się paliwo, ale już nieraz byłem w takiej sytuacji, nie widzę po stacji benzynowej, to zobaczę. Więc to jest związane z aktywnością i sprawczością pewnego rodzaju. Ja jestem za optymizmem, unikam bycia pozytywnym w takim negatywnym znaczeniu, bo ono powoduje pasywność, tak? bo ono mówi, że o tym, że tak jak ludzie idą na konferencję motywacyjną, taką w takim znaczeniu negatywnym, w sensie, że nic tam nie dostają, oprócz tego, że mają energię podniesioną i potem oni są. Na dużym fazie emocjonalnej, ale za bardzo nie wiedzą, za co złapać teraz, jak, jak tą mm, energię tak. kanalizować, żeby coś w tym temacie zrobić. I, I wiesz, tu jest moim zdaniem deficyt też trochę. Um, I ja sobie myślę, że jak popatrzymy na to, ja w ogóle e, może cudem, może nie wiem jak to było, wbiłem się z tym, o czym żeśmy rozmawiali. Książka już jest u ciebie w ogóle?
0: Jest,
1: oczywiście. Natomiast nasz poniżej, oczywiście jak Ci zostawiłem, słuchaj, jak Ci zostawiłem wiadomość tam, co nie słyszałeś, to Twoja faktura przyszła 40 dni za szybko zapłacona. I to jak pojawiły się jakieś takie rzeczy, to ja myślę, co się stało? Mówię, jaki on kochany, to ale naprawdę nie trzeba było tam gdzieś, kurczę, 40 dni przed terminem zapłaconej faktury z przełożenia książek na tym. Więc e, tak czy inaczej, dziękuję. Natomiast, dziękuję bardzo. Natomiast ja sobie pomyślałem, słuchaj, napisałem książkę w październiku, która ma tytuł 7 zasad porządkowania chaosu. Ja nie wiem, kto by przypuszczał, kto by przypuszczał że, że, że to się także siedem zasad porządkowania chaosu i, e, i słuchaj, Jacek Santorski napisał na okładkę, go cytuję. Potrzebna, to dobra i potrzebna właśnie dziś książka, tematy i przekaz Cię porwą, wyciągnięcie praktycznych wniosków wymaga uczciwości wobec siebie. Wierzę, że da żadę. I wiesz, co ja sobie myślę, ta książka trochę jest takim, taką, taką moją pracą nad sobą i co ja tutaj w tym temacie zrobiłem, ale myślę sobie, że um, dzisiaj ludzie potrzebują zrozumieć i stanąć i dać sobie szansę, której być może nigdy wcześniej nie mieli, bo najcięższa robota, która dzisiaj jest przed ludźmi, ona jest tutaj, nie tam na rynku, jest tutaj i to, co ty powiedziałeś, jak mam oferować coś klientom, jak oni nie mają pieniędzy, to ja sobie myślę, dobra, jak zadzwonisz do 150 i mi powiesz, że 150 nie ma pieniędzy, to ja uwierzę kim jesteś, żeby oceniać, jakie są możliwości, tak? Ja, ja, ja sam się zderzam, bo ja też mam nie, taki mam lęk przed niepowodzeniem duży, nie lubię niepowodzenia, ale i tak próbuję, robię coś tam, wiesz, jak gdyby poce się, głowa mnie boli, dzwonię, teraz patrzy, odzwaniał do mnie wiceprezes banku, do którego jak dzwonię, to, se, to zawsze sobie myślę, Jezus Maria, lubimy się, ale ja... nie? Tak, a ja myślę, no, ale nie ma co. I patrzę, że odzwania do mnie. Tak, odzwania do mnie, to ja już się cieszę gdzieś tam, albo mówi, że wysyła ofertę, albo i tak dalej. Ale to jest najcięższa praca, i teraz trochę wiesz, to się skończy. Prędzej czy później ta sytuacja się skończy. I teraz, jak ludzie dzisiaj nie wykorzystają czasu na pracę nad własną głową, to będzie gorzej dla nich niż kiedykolwiek.
0: Ale jedna rzecz, mi... no. w tym wątku to rozbędąc. Ludzie ja obsuję ze zmianą i odrzuceniem codziennie od wielu lat. I na się na mm -hmm. tym, że jakby sam mailing do mojej bazy, gdzie tam jest prawie 15 tysięcy osób, to z tego wpada na przykład kilkadziesiąt czy kilkaset sprzedaży. To jest super. Mm -hmm. Ale jednoznacznie ja otrzymuję informację od powiedzmy 1300 osób, że to nie jest dla nich ciekawe, przydatne i to jest słabe. Widzę kilkaset okay. osób, które klika na subscribe. Wydaje mi no. takiego punch in the face. Hej, to co robisz jest shitowe na czym się skupiam, czy hej, mam pieniądze za te kilkadziesiątki kaset zamówień, to jest fakt, mm -hmm. czy na opiniach na temat tego, czemu oni mnie usunęli. i Jest to mm -hmm. paradoks częsty taki, że oni później wracają, ale ja nie mogę wysłać maila, bo są już w moim narzędziu mailingowym w tej liście, która się wypisała. Jest problem.
1: Tak. okej. Okay. No wiesz, to jest, to jest trochę tak, bardzo mi się podoba to, co ty powiedziałeś, że obcujesz od lat w, z odrzuceniem i z takim dyskomfortem i z niepowodzeniem. I to jest, ja myślę, że to jest ważne, bo u ciebie nastąpił proces, który się w psychologii ładnie nazywa habituacją. Czyli oswoiłeś się z pewnym poziomem tego, jak ktoś ci nie półkupi albo ci powie z pieprzaj stary, dziadu, co ty tam wysłałeś, to sobie myślisz, dobra, który to jest, 1800 w tym tygodniu, typ taki w ogóle, już przestałeś żyć, w ogóle nie o to chodzi. To też jest trochę Brian Tracy mi kiedyś powiedział, jak myśmy zaczynali filmę lata temu w Polsce, jak ja przyjechałem do Polski ze Stanów i jak rozmawialiśmy na temat tego, to jak to zrobić, żeby z tym wiedzą, z tym dotrzeć do wszystkich, żeby kupili. I co robić, jak ktoś nie chce kupować? Ja nawet, słuchaj, nie wiem, który to jest, ale muszę się na to powołać, napisałem taki rozdział, który jest odpowiedzią na to, to jest rozdział, który się nazywa 26. Nie rzucaj pereł przed świnie. To jest coś, co Brian Tracy wtedy powiedział. Nie rzucaj pereł przed świnie, bo świni się zdenerwują, ty się obrudzisz i oni i tak tego nie wykorzystają. Nie warto pewnych rzeczy robić, nie warto się skupiać. Ja oceniam, że dzisiaj w Polsce dla mnie, dla ciebie i dla tysiąca innych przedsiębiorców jest ciągle pieniądz, którzy mogą nie tylko przeżyć, przetrwać, ale i funkcjonować normalnie, jeżeli mają gotowość do tego, że powiedzą zaraz stop. Muszę inaczej. I wiesz, to jest takie moje podstawowe pytanie dzisiaj, jak ja prowadzę te sesje swoje online teraz z korporacjami do menedżerów, z którymi mówię, dzisiaj jest czas, żeby działać, ale inaczej. Więc pytanie, jak możesz działać inaczej? Tak? Nasza rozmowa jest jakimś tego elementem. Nasze, nasze dyskusje, wymiany tego, co się dzieje na poziomie promocji, tego, jak ludzie się wspierają, jakie produkty nowe powstają. Wiesz, dla mnie to jest niezwykle interesujące, nie ignorując, trudnego czasu, który mamy, tak, bo nie można tego ignorować, ale to znowu tak, Sadguru, taki ostatnio znaleźliśmy takiego hindusa, który mówi, obudziłeś się dzisiaj rano, to się ciesz, milion ludzi się nie obudziło. Tak? Możesz wychodzić na zewnątrz na spacer, niektórzy nie mogą. Tak? Masz psa, ciesz się, masz coś do lodówki, do zjedzenia, ciesz się i ludzie jak, wiesz, jak się nie koncentrują na tym, co mogą, to automatyzm powoduje, że w głowie same straty są. Więc to wymaga wysiłku trochę takiego, nie? Takiego, wiesz, cholera, ja mam dzisiaj do zrobienia jakieś rzeczy w kalendarzu, wstaję rano mi się nie chce, Bo oczywiście mi przychodzą do, myśli, do głowy takie same myśli jak wszystkim. O, w mordy, czy to, czy to w ogóle przetrwa te trzy miesiące? Może ja bym się skupił teraz tutaj na, na, na przeżywaniu i doświadczaniu przyjemności zamiast tego, ale jak się nie skończy, to co, jak się skończy to co wtedy będzie i drugie, wiesz co sobie myślę? poddawanie się, powoduje, że ludzie pogłębia się lęgi i niepokój. Jak coś tak. robisz, to masz... Nie bierzesz tak bierz odpowiedzialności
0: za ten pojazd, który nawet się wywala na dziurach, ale on bezwładnie. Najgorsze dla mnie to jest takie dryfowanie, że unosisz jak ta butelka plastikowa na, na falach i gdzie tam pójdzie, to ten. Jest szansa, że wylądujesz w fajnym miejscu, ale jest to bardzo nieprawdopodobnie niska szansa. Jakby, jakby, wiesz, ja trenuję od bardzo dawna działanie, to od... Fabiana Błaszkiewicza, on jest takim byłym jezuitem, mm. bardzo fajny gość nie, nie i mówił działanie wolne od porażki, wolne od sukcesu, że działasz tak, jakbyś będąc wolnym od porażki, wolnym od sukcesu, że ani nie dążysz do sukcesu, ani nie uciekasz od porażki, tylko robisz swoje. Więc jak ten mailing mm. wysyłam, porażką jest to, że ktoś nie kupił i usunął mnie, mm. sukcesem jest, że ktoś kupił, a to nie ma żadnego znaczenia, bo jadę dalej. Mm -hmm. Zatrzymuję się tutaj, żeby dostawać jakieś ordery, nagrody branżowe, że jestem zajebistym marketerem, nie potrzebuję mm -hmm. tego ale idę dalej robić, 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 robić i mi też wychodzi, że te najbardziej, te najmniej seksowne aktywności, one generują największy efekt, czyli mhm. opisanie na komentarz mojemu tam instagramowemu fanowi, który okazuje się po latach, że jest czasem dużej firmy, albo mhm. podziękowanie za rekomendacje. Wczoraj na przykład pani napisała, że mhm. kupiłam właśnie książkę zajebista i otrzymałam rekomendację na tę książkę od kogoś tam na Instagramie, no to od razu wchodzę do tej osoby na ten Instagram i dziękuję mm -hmm. jej za rekomendację moich produktów. I mm -hmm. okazało się, że ta rekomendacja pochodziła od pani, która ma bardzo dużego Instagrama, tam kilkaset tysięcy mm -hmm. followersów, nie? I jedną z książek naszych, które wydaliśmy, polecała jej klientki, mm -hmm. jej fanki tu kupiły. to kupiły. Jeszcze bardziej wzmacniał relację z nią, zauważając robotę, której nikt inny nie zauważa. A ona zrobiła mm -hmm. to
1: po bo... To jest to, to co mówisz, to, to jest bardzo ważne, te rzeczy, te mniej sekcji działalności. Ja Ci dam jeden punkt odniesienia, który jest myślę istotny. To moja praca w ostatni miesiąc polega na tym, żeby w sesjach, które prowadzę online, dla korporacji, żeby pomóc ludziom redukować dyskomfort. To ja wszystko, o czym mówię, to się sprowadza do dwóch rzeczy. Redukować dyskomfort i aktywizować ich do pracy mobilizować ich do pracy, motywować i tak dalej. Więc dwie elementy, redukcja i tu mobilizacja. I teraz te dwa wątki są bardzo mocno związane z tym, że pewne rzeczy trzeba robić i to jest to działanie, to co tam się dzieje, a pewnych rzeczy nie warto robić. I teraz to jest takie skrajne, bo robienie w niektórych przypadkach polega na tym, żeby odpuszczać pewne cele działania albo odraczać tak? bo ludzie są kłębkiem frustracji, które gdzieś tam się dzieją. Nie? I ja to widzę, że tego typu, tego typu zachowania i zrozumienie dla ludzi, bo to jest ewidentnie mentalny problem, jak ludzie potrafią zrozumieć i sięgną po wiedzę, która im pomaga myśleć w inny sposób, bo to jest, to jest początek wszystkiego, myśleć w inny sposób, a potem z taką upierdliwą, em, aktywnością, to co ty nazwałeś mało sexy element. Co to jest u mnie w mojej pracy i z moimi klientami? Jak ktoś chce mieć tutaj, jak celem jest spokój, motywacja, zaangażowanie i energia, jak to ma być celem, to to się samo z siebie nie zadzieje, to tutaj jest proces i ten proces to są mało seksji aktywności. Na czym to polega? Na przykład, że wypiszesz na kartce czego się najbardziej obawiasz, a potem przedzielić na drugą stronę, zastanowisz się, co możesz zrobić, żeby te, to zminimalizować? Albo ocenić, jakie to jest prawdopodobne albo możliwe. To jest mało seksji. Albo, że zapiszesz sobie rzeczy, listę szanse, Jakie mam szanse w tej sytuacji? Ludzie mówią, kurde, ale po co mam takie pierdoły robić? Właśnie po to, że te kroki prowadzą do stanu, który tutaj masz, bo jak popatrzysz na naukową stronę tego, to zapisanie myśli powoduje, że człowiek się inaczej czuje, a jak się czuje inaczej, to inaczej myśli. Pętla się zamyka. I teraz ludzie jak to odpuszczą, to nie będą się lepiej czuli. To jest tak, jakbyś, nie wiem, kwiatek posadził w ogródku i krzyczał na niego rośnij, rośnij. No nie zdarzy się to, musisz podlać i robić to. I teraz strasznie mi się podoba to, co ty bo to jest fajne, fajny tekst. Mało seksji aktywności mogą doprowadzić do bardzo seksji wyników i nie ma niczego innego, możesz się tu skupić tylko na procesie, tak? nie zmusisz kogoś do tego, żeby, żeby kupił, ale możesz robić rzeczy, że ktoś na przykład w biznesie powie cholera jasna fajne to jest, reguła wzajemności zadziała, ten człowiek mi odpisał na Instagramie, coś mi powiedział, poświęcił czas cholera jasna, żeby mi gdzieś tam znaleźć coś zrobić, to, to pomogę, zrobię, no bo tak to działa, prawda? No, no, no tak i mm,
0: mamy wpływ na robienie, nie mamy wpływu na to, czy klient kupi. Znaczy umownie nie mamy. Więc ludzie odrzucają te rzeczy, na które mają wpływ. Mają wpływ na robienie. Jak mieć milion odsłon na YouTubie? Nagraj milion, milion wideo. Nagraj tysiąc wideo, jest sto wideo. I w końcu Ci wyjdzie. No tak właśnie jest. Ej, Ty masz takie duże wideo. No dobra, nagrałem ich prawie tysiąc. No, bo to jest robię, wrzucam, zapominam. Robię, wrzucam, zapominam. Nagle jedno bardziej wychodzi, ale okazuje się, że tak główny efekt jest tych małych wideo, które mają tysiąc, dwa, trzy odsłon a nie z tych, które uh -huh. mają 10 miliona odsłon. Bo te 1200 dwa, ja odsłon są zrobione uh -huh. przez ludzi, którzy naprawdę chcą mnie obejrzeć, a nie tych, których uh -huh. YouTube podesłał, żeby to obejrzeć.
1: Ja mam ciekawą, ciekawą refleksję międzynarodową trochę, gdzie też wykorzystałem tą twoją radę, żeby te robić małe rzeczy, żeby tam siadało i coś się nie działo. Napisał do mnie mój, mój kompels z Dubaju, który jest tam szefem w Dubajmolu Mallu takiego sieci butików z zegarkami drogimi. Dzisiaj pracuję w Odemar Ode Odemar G to jest jedna z globalnych brandów, taki, który jest, robi najlepsze zegarki na świecie, jedne z najlepszych zegarków na świecie i najdroższych. U nich wyzwaniem dużym nie jest to, żeby sprzedać coś. U nich największym wyzwaniem jest to, że klienci odchodzą z pustymi rękami, bo nie ma dostępności tego, co chcą kupić. Idealna sytuacja sprzedażowa. Jak patrzę na niego profil na Instagramie, to piłkarz, ktoś tam, Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo i nie mają po prostu, bo jest taki, taki popyt jest na te zegarki. No ale zamknęli, jest lockdown Dubaju, jest Dubaj Mall jest zamknięty, ludzi nie ma i on jest, on jest mistrzem świata sprzedaży, takim naturalnym, bez edukacji, Człowiek jest bardzo inteligentny i systemowe sobie rzeczy wytworzył, które w książkach generalnie piszą ludzie i coś tam robi. I mówi mi, słuchaj, wchodzę w online i chcę coś tam zrobić. Nie? On jest w ogóle Arabem, mieszka tam w, w Dubaju. To jest inna kulturowość, inne myślenie i wysyła mi swoje wideo pierwsze. Jak sobie radzić podczas, jak, how to have a better life during the coronavirus. Więc myślę, dobra, co to jest? I, i oglądam to jego wideo i mi prosi, i on jest naprawdę, ja go szanuję, i, i, mistrz świata. I oglądam to jego wideo i staram się jakoś to oglądać i mieć dystans, ale w pewnym momencie mi się zaczyna chcieć płakać, jak na to patrzę. I sam myślę, Jezus Maria, co to jest w ogóle? No może tam kulturowo to jest innego. Kolorowe slajdy, 140 linijek tekstu na tym. On taki mały w okienku gdzieś coś tam mówi. W ogóle go nie widać, czyta w ogóle coś tam jest i, i mówi, żebym mu dał feedback. Więc ja do niego mówię, Achmed, weź zadzwoń do mnie. Mówię, to pogadamy. Wiesz, ja już jestem nauczony, teraz z ludźmi pracuję, więc nie powiem mu, stary, płakać mi się chciało. Tylko się go pytam, co on o tym myśli. On mówi, no 17 godzin to składałem, a ja mówię, okej. Okay. bo ja mówię, czemu tyle to składałeś? A on mówi, no bo ja się mówi, nie znam, nigdy nie robiłem na komputerze tego, on mówi, to można jakoś inaczej, są jakieś programy, ja mówię, Achmed, to jest taka rzecz, która się nazywa Google i napisz sobie tam w tym Google, jak i na czym składać filmy wideo, a on mówi, aha, a on mówi, jaki masz komputer? A on mówi, Macbooka, ja mówię, no tam jest takie iMovie, no ja go, jak gdyby prowadzę przez te wszystkie rzeczy, gdzieś tam są. To jak gdyby jego branża w ogóle nic z tym, no ale chcę coś zrobić. Oglądam ten film on się mnie pyta, co robić. Ja mówię, no nie puszczaj planszy, tylko wydaj siebie, bo ludzie chcą widzieć siebie, ciebie, człowieka, a ma być tylko dodatkiem. To są emocje. On mówi, ale mówi, ja nie będę widział. Mówi, czytaj. Ja mówię, to postaw sobie kartkę. Czytaj to i zrób to. On mówi, no kiedy mi to wyjdzie? A ja mu mówię, jego żona przychodzi z tyłu. Ja mówię, za sto razy. A on mówi, co? Ja mówię, no za sto razy. Musisz nakręcić sto filmików, żeby ci to wyszło. On mówi, kurde, to ile mi to zajmie? Ja mówię, nie wiem, 6 miesięcy do roku. On mówi, kurde, czy długo. Ja mówię, jak zaczniesz dzisiaj, to to będzie to szybciej. Jest to
0: jest...
1: Słuchaj, no i on wysłał mi filmik dzisiaj, po paru dniach. Ten filmik, który mi wysłał dzisiaj, w ogóle jest daleki od ideału, ale on jest sto razy lepszy gdzieś tam, niż to, co do tej pory wysłał i zrobił to, co dokładnie co mu mówiłem, żeby puścił to do znajomych i do ludzi. Na co on mi mówi wtedy, słuchaj, ale to nie znasz, mówi arabskiego środowiska, Mówił, ja się narażę na tutaj na kpiny i coś takiego. Mówię, no mówię, i tak jesteś zamknięty w domu, siedzisz, mówię, to mówię, się wypróbuj, naraż się na kpiny i mi się na Whatsapp y wiadomość, mówi słuchaj, wszyscy mi dali jakieś dobre rady. Okazało się, że ich to zaciekawiło, że to im się spodobało co ja tam nagrałem. Więc ja sobie myślę, ten, ten dyskomfort, ten proces, te robienie tych drobnych rzeczy dzisiaj jest bardziej niż kiedykolwiek istotny ze względu na to, że masz kontrolę, sprawczość i uczysz się i, i teraz chyba nie ma cudów. To jest to co ty powiedziałeś. I Ale nie masz ze
0: stracenia, bo straciłeś już, straciłeś pracę, straciłeś biuro, straciłeś pracowników. Co ci pozostaje do robienia? No, no, no robienie i działanie w tej obszarze kompetencji. Ja bym wołał książki, ale wyszło mi w ankiecie że ja muszę tym ludziom dać kurs z dostępem do mnie, żeby ich z tego wyprowadzić. I to nie jest tak, że ja jestem fanem, jak kocham robić kursy online. Nie, ale to jest większą potrzebą. Czyli łatwiej jest mi wysłać mailing, kupce książkę w uproszczeniu, versus zrobić tak. dwutygodniowy program z ludźmi, którzy mają ogromne problemy. Ale, jeżeli ja ich z tego wyprowadzę,
1: tak
0: to wzrasta ich pozycja i moja pozycja, bo rozwojemy się razem problem.
1: Dla mnie to jest... Nie chcę, to... Wiesz, nie chcę
0: żeby to było taki, osma wieżdża na białym koniu rozwiązuję problemy, ale ten aktywator, wewnętrzny, który mam pokazuje mi, że właśnie to muszę teraz zrobić. Czyli Dla hej, ludzie, wy nie widzicie, wy macie towar, macie
1: produkty, macie kompetencje, to nie jest koniec świata, tylko zróbcie coś, czasami to jest cokolwiek, zróbcie. Ale wiesz, to jest trochę to, co ty mówisz, to jest, ja mam bardzo podobne doświadczenie, Zrobienie kursu online to jest w ogóle temat mój, który trzeci rok idzie w ogóle z rzędu, ale dzisiaj to jest tak, że ja rozmawiałem z jednym klientem i oferowałem im moją sesję dla ich menedżerów i dla ich sił sprzedaży. I on mówi, słuchaj, no coś nam tu nie gra i wrócił do mnie kilka dni później i mówi, słuchaj, chcielibyśmy, żebyś nagrał taką serię dziesięciu krótkich wideo w tematykach motywacji, kryzysu, czegoś, czegoś, czegoś i tam. I mówi, żebyśmy to zrobili i puścili, bo ludzie tego potrzebują. Żeby to były 10 minutówki maksymalnie. Puść, jedźcie z tym dalej, zrób tam i tak dalej. Czy takiego jakiego zrobić. Ja mówię dobra, mówię, lepiej by było jakbyśmy im puścili jakiś taki wiesz kwestionariusz online, żeby ich, ich spytać jak to będzie wyglądało i zobaczmy czy coś z tego wyjdzie, e, więc je, już mam wyniki tego kwestionariusza, coś tam co z tego wyszło, jak to wygląda i widzę potrzeby ludzi, one są dość podobne w tym zakresie, więc teraz ja mu zadałem bardzo proste pytanie, on się mnie pyta ile to kosztuje, ja mówię kosztuje tyle tysięcy, jak to jest dla was dedykowane, ale połowę tego, jeżeli ja to mogę wykorzystać dla siebie. I nagle ja mam materiał, gdzie jemu schodzę z sceny, a on mi płaci za produkcję czegoś, co ja mogę szerzej wykorzystać, zrobić trochę uniwersalne, czyli nie powiem firma XYZ, tylko powiem, jak sobie możesz radzić w takiej sytuacji, co robić i tak dalej. I nagle potrzeba matką wynalazku trochę, tak, że robimy takie rzeczy i, 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 i to jest to, co ty powiedziałeś. Ludzie trochę ci pokazują, czego oni by potrzebowali, tego kontaktu bardziej dedykowanego w temacie, którym się zajmujesz, ze zrobieniem rzeczy, które dla nich są potrzebne. Być może co to nie do końca musi być twoim chęcią w tej chwili, prawda?
0: To nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli to rozumie problem klienta, to jest moje zadanie i obowiązek, żeby im w tym pomóc. Seba, twoja książka jest w OSM Power. Ona również jest u ciebie na stronie dostępna. Mówiłeś coś o darmowych materiałach z książki, Jakie można zgarnąć? Bo podejrzewam, część osób będzie chciała pójść dalej, zapoznanie się z tobą, gdzieś odesłać po odbiór rozdziałów na stronę książki, czy twoją? Nie, no, nie
1: jest taki specjalny, ten, ja nie wiem, czy to możemy gdzieś teraz powiesić, czy nie, ale być może do materiału możemy opisie dodać. W opisie filmu to wklejemy poniżej. Tak, w opisie filmu to jest na stronie sebastiankotow.com, łamane przez Anatomia, bo tytuł tej książki to jest Anatomia tutaj, więc Kotowcom łamane przez Anatomię, tam można wejść, ściągnąć sobie sześć rozdziałów tej książki, które ja wybrałem, takie najbardziej adekwatne do tego, co się dzieje. Możemy to też puścić mailowo, ja to w każdym moim mailingu po live i transmisji idzie i książka też jest, ja, wiesz, dzisiaj jak gdyby widzę, że jest nastawienie na to, żeby cyfrowe kupować książki, wiadomo, że to dla mnie jest tańsze w obsłudze, więc ja ceny tych cyfrowych wydawnictw i audio i tego obniżyłem o 50%, więc to niewiele w sumie kosztuje, a myślę, że to jest ważny element, aczkolwiek ja widzę, nie wiem jak u Ciebie, ale jak ja dostałem teraz z Imkera, z mojego magazynu, który zresztą ty im poleciłeś, informacje, to tam faktura przyszła większa niż poprzednio, bo ludzie lubią papier. papier. Ludzie tak. lubią papier, no po prostu. I moim zdaniem to się nie zmieni i to też dobrze.
0: No ja dostałem dzisiaj do mojego znajomego, który produkuje ciuchy sportowe, dostałem tutaj mam obok siebie kubkę ciuchów z nowej kolekcji i tam jeszcze było pięć książek, bo ma fundację, która wydaje książki, nie? więc spoko. Okay. Więc u mnie w domu tych książek jest coraz więcej. Nie do końca później jakie jest jakie je rozdawać, bo musiał chyba każdą dezynfekować, ludzie teraz się boją takich rzeczy. Kurierzy. Ja dezynfekuję, tak?
1: Co, 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 co. <smotronik> Widziałem
0: taki mem, kurierzy kiedyś, nie? Że tam przychodzi, otwierasz no. drzwi, trzeba podpisać, autoryzować, a teraz otwierasz drzwi, kurier paczkę wrzuca z daleka i ucieka. <śladik> o
1: Jezu.
0: Ja cię chciałem jeszcze. Teraz...
1: Na, na, na koniec do jedną rzecz spytać, czy jest szansa taka, że tak wyborny czytelnik jak ty przeczyta?
0: Ja ją zacząłem czytać nawet. Zacząłem czytać, jak mi dziecko usnęło w samochodzie i czytałem kilka stron. Oczywiście tak, nawet ta książka jest dalej w tym samochodzie. A, okay. ja jestem teraz tak skupiony na robieniu i tworzeniu, nie konsumowaniu, że to musi poczekać w kolejce tak samo jak inne rzeczy. Mówię to na Maxa szczerze, bo tak właśnie jest. I kiedy ja do tego wrócę, gdy się chyba trochę uspokoi. Znaczy, gdy zrobię zadania, które są przy mną postawione i myślę że też każdy z nas ma takie wyzwania, które mi mm. teraz stoi do światu tego co mm, świat od nas potrzebuje, domaga się. Mm -hmm. Może to jest tak ta myśl, na posłowanie tego tak, naszej tak ja nie, nie Także dobra, świecie czego to nie potrzebuję w zakresie moich kompetencji. Ja nie będę mm. robił nie wiem, maseczek czy produkował jakiś środków dezynfekcyjnych, bo ja nie wiem w ogóle what the fuck, są inni od tego lepsi mm. już dawno robią, ale ja mm. mogę dać jak samoty Sebastian. Te kompetencje, których ktoś użyje jako narzędzia do rozwoju, poprawy. Może to być książka za trzy dychy, może to być jakiś darmowy materiał na YouTubie. Nigdy tego nie, nie wiemy. I plan jest taki, żeby przetrwać, ale być mocniejszym w tym wszystkim, a nie tylko przetrwać.
1: Mhm.
0: Wielka przyjemność tą rozmawiać oczywiście jak zwykle za krótko. I to jest też wkład
1: w pomoc innym. Tak ja to oceniam. Bardzo Ci dziękuję również za zaproszenie, to było przyjemne, dokończyliśmy naszą rozmowę ostatnią trochę w innym kontekście, ale, ale mamy dokończoną, bo pogadaliśmy sobie o tym, co dla nas istotne i myślę, że dla, dla wielu to też może być ciekawe, osób, które mnie obserwują i które Ciebie obserwują, zapytajmy ich czy to miało dla nich jakiś sens, czy coś z tego wyciągnęli dla siebie, bo to jest chyba najważniejszy nasz klient dzisiaj, ten, który to tak. wygląda. I ja ja wiem się, nie wiem jak ty, ale, ale ja mam takie doświadczenie, że ja nie oczekuję już dzisiaj samych kwiecistych słów. Dla mnie też jest najbardziej interesujące, jak ludzie zwracają uwagę, że coś było za płytko albo coś było za prosto, albo to jest bzdura i to jest też dla mnie cenne, bo wtedy ja się uczę, albo ja się mam jakąś refleksję, albo myślę sobie okej, okay. być może to było duże uproszczenie, ktoś może nie wiedzieć, o czym ja mówię, więc to też są zawsze cenne uwagi, jak są merytoryczne e, i, so, i wskazują na to, co, czego komuś brakuje, co by można było dołożyć, czego potrzebę.
0: Pełna zgoda. Y, tylko jedna taka uwaga, jeżeli ktoś, wczoraj tak, nie wiem, ktoś mi wysyła Prinskin, tam zdjęcie książki mojej, którą wydaliśmy, tam jest literówka, ale mi że jest literówka na stronie tam 16. I tak myślę, to jest, to jest twoje wyzwanie, to jest twój problem? To, to jest twoje wyzwanie. I też w takiej dużej grupie facebookowej, bardzo dużej, e, opublikowałem, wiesz, te pięć punktów, co firmy mogą zrobić, żeby lepiej im szło. I tak Aha. na końcu rozdałem 20 książek, to taki był kod rabatowy zerujący cenę książki. I Aha. cała dyskusja jest o tym, że im kod nie działa. Tym, tu się spóźnili. Ja mówię, serio? To jest nasze wyzwanie największe?
1: Okej. Okay.
0: Dobrze. Sebastian, dzięki wielkie za twój czas. Dzięki wielkie za ekspozycję u twoich w społeczności. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. dziękuję Sebastiana. Ja pozdrawiam ludzi Marcina. Może mamy jakiś wspólne tak. ludzi, nie? Tak, 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 tak. tak. Widziałem, że widziałem niektórzy zapowiadają, że po tym kryzysie zrobią największy event na świecie. Eee. Ja mówię, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Zróbmy najmniejszy event na świecie, a największym wpływie na odbiorcę. Dzięki i pozdrowienia, lecę dalej. Dziękuję Ciao.
1: za podsumowanie. Trzymaj się, dziękuję. Cześć.
0: Pozdrawiam was, moi drodzy, podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć, i ja, żebym mógł budować wami relacje, będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.